0: Hola, un saludo para todos. Hoy vamos a desarrollar cuál es la relación entre el derecho y la sociedad. Naturalmente el hombre necesita alimentarse, crecer, desarrollarse, reproducirse, pero el hombre posee otra condición, ya que requiere de otros hombres para poder proyectarse como un ser social y por medio de su espíritu sus obras tengan sentido en el tiempo. Esto da origen a la agrupación de hombres generando la sociedad que es la interacción dinámica entre los hombres. Según María Robles Sotomayor, la sociedad es un producto cultural porque parte de la razón del hombre, el vivir gregariamente, pero no como rebaño, sino como un sentido y fin propios que lo hace hacer cosas valiosas, con sentido y trascendencia eterna. Es por esto que se debe entender que la cédula primordial del derecho es el ser humano y hace posible la permanencia del derecho y sus instituciones políticas el sujeto creador del derecho en una sociedad concreta es o debe ser la conciencia social o la opinión común que no recae eh, esta conciencia en un solo individuo ni en un grupo privilegiado ni tampoco en una mayoría absoluta en determinadas circunstancias. Quien crea o debe crear el derecho en una sociedad concreta, entendida como base legitimadora del Estado, es la conciencia social general. sociología jurídica. La sociología jurídica es una disciplina autónoma, disciplina que promueve y desarrolla investigaciones empíricas para fines de carácter práctico, conectadas especialmente en la producción y aplicación del derecho, disciplina que tiene como objeto el estudio de las relaciones entre el derecho y la sociedad y que se divide en dos partes, una teórica y una empírica. También es una disciplina que desarrolla dos tipos de investigaciones diferentes, pero conectadas entre sí e incluso complementarias. La determinación del derecho libre o derecho producido fuera de los esquemas jurídicos formales y el estudio de la situación y función del derecho en la sociedad. A su vez, la sociología jurídica tiene un aporte interdisciplinario y empírico. La sociología jurídica tiene como objeto de estudio las relaciones entre derecho y el comportamiento social. Sin embargo, cada vez es más evidente el vínculo entre otras ciencias que pueden tener temas comunes de interés, como la antropología, la economía, la política y la historia y que a su vez los estudios sociojurídicos se aproximan a usos de métodos y enfoques propios de estas disciplinas. En el ámbito de las ciencias sociales y humanas, la interdisciplinariedad implica una aproximación entre diferentes disciplinas, métodos y en ocasiones cuestiones profesionales para dar una explicación de una realidad cada vez más compleja. La sociología jurídica posee, una vocación interdisciplinaria y transdisciplinaria, situación positiva ya que a través de ella se promueve un abordaje del conocimiento integral que da cabida a un espacio más abierto para la creación del conocimiento. La sociología jurídica también trasciende a la educación legal. La sociología jurídica tiene como otra de sus características la crítica al positivismo jurídico. Esta eh, crítica a la positivización del derecho se entiende como que la norma jurídica es el producto que emana exclusivamente del Estado y que ese es objeto. Desde esta postura se deja de lado los efectos del derecho en las relaciones sociales y por el otro lado, el positivismo jurídico no reconoce el surgimiento de espacios sociales no regulados por el ordenamiento jurídico o llamados pluralismo jurídico, desarrollando una educación memorística ligada a los códigos, a la repetición de la norma y al dogmatismo jurídico. Este tipo de educación Responde a una interpretación del significado mismo del derecho y su esfuerzo por ubicar en él una racionalidad que surge del Estado moderno y que ubica el derecho dentro de una lógica sistemática de la norma jurídica y de la administración de justicia que es ligada por unos juristas profesionales donde lo que prima es la técnica racional del procedimiento jurídico esto desde una perspectiva cuyo máximo representante es Weber por ello configura al derecho formal como el conjunto del sistema del derecho puro integrado por normas jurídicas que responden solamente a la lógica jurídica sin necesidad de hacer reclamo de elementos externos al derecho mismo en la década de 1960 y 1970, la teoría proveniente de la ciencia social crítica cuestionó la idea de un derecho ligado a dogmatismos jurídicos y abrió el camino para comprender el derecho como resultado de las relaciones sociales y de poder. Este enfoque provocó la apertura de nuevas asignaturas al interior de las facultades de derecho, entre ellas la sociología del derecho. La sociología jurídica desde los fundamentos sociológicos se divide en tres grupos grandes. Tenemos a los presociólogos, a los sociólogos clásicos, a los sociólogos contemporáneos y también a las sociólogas y su aporte a dicha disciplina. Dentro de los presociólogos tenemos a Montesquieu en su obra Cumbre, el espíritu de las leyes, publicada en 1748. Queda plasmada la ley como mecanismo rector mediante un análisis crítico y objetivo de la naturaleza de las cosas, sirviéndose del método histórico comparativo y del método científico, es decir, la observación, la experiencia e incluso la experimentación. Montesquieu pensaba que el derecho en abstracto es superior al derecho positivo y la democracia debe ser inherente a las formas de gobierno, lo cual permite seguridad jurídica, igualdad, goce de la ciudadanía, amor a sí mismo y a los demás, entre otros. Montesquieu se percató de que todo hecho social debe también entenderse dentro de un contexto físico, moral e institucional pues su aislamiento invalida toda interpretación. Dentro de los presociólogos tenemos a Rousseau. Concibe que el estado natural del hombre antes de surgir la vida en sociedad era bueno, feliz y libre. Por tanto, era un buen salvaje. Vivía independientemente, guiado por el sano amor a sí mismo. Enmarca una posición en la cual se contempla la necesidad de una sana vuelta a la naturaleza para mitigar la inequidad entre el poderoso y los menos favorecidos, y de esta forma desencadenar al hombre, ya que ha estado desde su nacimiento libre. Rousseau menciona una frase el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe Tocqueville se basa en el principio del amor por la libertad y por la dignidad humana es un continuador del pensamiento de Montesquieu ya que la democracia implica la distinción entre la aspiración a la igualdad y la libertad como idea Para poder dar respuesta al contraste político La igualdad de condiciones no es equivalente a la igualdad de bienes Por el contrario, se refiere a la igualdad de derechos para cualquier particular Y en esto consiste precisamente la libertad Ahora vamos a meternos en el pensamiento de Saint-Simon, su postura sistemática toma la idea de una unidad de conocimiento, por ello la necesidad de organización de las diferentes ciencias y de síntesis siempre sobre la primacía del saber científico para construir la solución de los diferentes problemas o situaciones sociales enmarcándose hacia el orden y el progreso de la sociedad humana. Su teoría evolutiva de la historia enmarca la sociedad feudal caracterizada por el uso de la fuerza militar, la fe ciega y la sociedad industrial basada en la capacidad de organización, producción y decantación del conocimiento científico. La combinación de la ciencia y la industria es característica inherente de las sociedades modernas. El sistema industrial de Saint-Simon posee un orden y dicha estructura da surgimiento a lo que hoy en día llamamos sociología industrial. Dentro de los sociólogos clásicos tenemos a Durkheim, le asignó la sociología la tarea de darle un tratamiento científico al estudio de lo social. Para Durkheim, no hay una razón para buscar fuera del hecho social sus razones de ser. Con ello, orientó a la sociología hacia la investigación empírica, logrando diferenciarla de la filosofía y la psicología. Durkheim postula la solidaridad mecánica. Entendida como el aglutinante que une las sociedades pequeñas, sencillas y tribales en donde cada uno mira al mundo en idéntica forma y se compromete en actividades semejantes. Dentro de los sociólogos clásicos tenemos a Marx, padre del comunismo científico y del comunismo junto con Engels. Propone un análisis dialéctico de la sociedad, cuyo proceso es dirigido objetivamente y no por deseos eh, permitiéndose que ideales se alcancen por medio de la colaboración de diversos estamentos sociales. Construyó la teoría sociológica a partir del de análisis dialéctico de la sociedad capitalista. Ello implicó instalar la dialéctica del reino de la filosofía a la ciencia de las relaciones sociales. En términos generales, un enfoque dialéctico implica un enfoque sobre la totalidad social. Para la dialéctica supone también una prescripción metodológica. No puede estudiarse un componente de la vida social aislado de los demás componentes. Para la dialéctica, no existen las relaciones simples de causa y efecto entre los elementos del mundo social, ni tampoco existe una clara frontera entre el hecho y valor. Otro de los sociólogos clásicos es Max Weber. La ciencia no puede dar lugar a valores, ya que hay que verlos como productos históricos. Por ende, el papel de los valores es un problema que cada individuo debe resolver por su propia cuenta. La sociología es definida por Weber como la, una ciencia que pretende entender, interpretando la acción social, para que de esta manera se pueda explicar casualmente en su desarrollo y efectos. Toma como centro la racionalización de las imágenes del mundo. Dentro de los sociólogos contemporáneos tenemos a Robert Merton. El efecto de un equilibrio específico no es necesariamente el equilibrio, el orden y la continuidad, pero a veces el desorden, el desequilibrio, la desorganización ponen el cambio social. El rebelde no acepta ni las metas ni los medios, pero es creativo generando nuevos fines, nuevos mecanismos para conseguir sus propios propósitos. Alfred Schutz, el mundo del sentido común, el mundo cotidiano, el mundo que está adscrito a nuestra vida, en la cual imprimimos nuestra propia experiencia biográfica, de acuerdo al acervo del conocimiento que disponemos. El mundo de la vida cotidiana es por consiguiente la realidad fundamental e inminente del hombre, donde entra en juego la estructura social, el mundo cultural e histórico que heredamos, ...en el cual nos encontramos inmersos. Dentro de las sociólogas y su aporte a esta disciplina... ...tenemos a Harriet Martineau. Ella postula que la educación debe ser como un patrón transformador en la sociedad... ...por ello la necesidad de hacerla pública, adscrita a la moral cuyas actividades humanas estén sopesadas por la autonomía moral y se enmarquen hacia la felicidad humana. Para Harriet, el objeto de estudio de la sociología es la vida social en la sociedad, sus pautas, sus causas, consecuencias y problemas. Una de las sociólogas es Charlotte Hillman, propone la necesidad de unos cambios sustantivos en la sociedad, tales como el desarrollo, la socialización, la educación, el trabajo en el hogar, las relaciones familiares y sociales y la deconstrucción cultural. Según Charlotte, la economía es la institución social básica, el área de trabajo humano físico que produce la vida social e individual. Otra socióloga es Jan Adams, ella menciona que la democracia como doctrina política, como doctrina social, toma un eje importante en todas las esferas sociales y ejes de acción, no solo de ella, sino de un sinnúmero de mujeres que la subsiguen. Una de las sociólogas representantes también fue Marianne Weber. Conlleva desarrollar una sociología de mujeres para mujeres, en la cual se crea conciencia de sí para sí y para los otros. Reflexiones que van más allá de los postulados de Marx, Engels y el mismo Max Weber, solo por nombrar algunos. Dichas posturas conllevan a desarrollar discursos sobre la autoridad, la economía, la legitimidad, el poder, la norma, la ley, la cultura, el papel de los individuos y de la mujer específicamente en la sociedad, el sistema patriarcal y la dominación sobre la mujer. Una de las sociólogas más resaltantes fue Potter Webb, ya que constituye una de las pioneras en la investigación social, combinando aspectos cualitativos y cuantitativos en el enfrentamiento de un fenómeno social como la pobreza, que se constituye en un problema estructural de una sociedad mayoritaria y oprimida por un sistema industrial económico que no permite mayores ascensos sociales, las diferentes estructuras deben permitir un engranaje en el buen funcionamiento y salida de situaciones concretas. La principal función de la sociedad es proporcionar información a un Estado reformista para diseñar sus propias políticas. Lo que me gustó más de las lecturas proporcionadas es, la humanidad da vida a la sociedad y la reconoce, es decir, la sociedad y el estado tienen como centro al hombre. Esta figura es antropocentrista, pero el mundo mental de la sociedad está desorientada con respecto a temas espirituales que solo llegan a desarrollarse superficialmente como la conciencia opinión social, convicción común, idea de comunidad, sentido universalista, principio de unidad, mas no la conocen a fondo, ya que aún teniendo como referencia a las culturas para este estudio. La persona o humanidad vive explicando su naturaleza de ser a lo largo de su vida, a través de todos los conocimientos adquiridos en su entorno, generando y creando mundos mentales como el derecho. Pero cada vez se habla menos de la conciencia. Sí, de la conciencia que tiene una naturaleza diferente al mundo mental, que está escrita en el espíritu del hombre. O simplemente se hace una vaga referencia a esta calidad preexistente de la humanidad, pues el hombre fue dotado... ...con un pensamiento anterior perfecto para poder proyectar su mente una razón perfecta. Pero, este pensamiento fue poco a poco ahogado por el mundo mental, terrenal... ...alimentado con conceptos, dogmas, filosofías... ...callando esa voz interior de lo que es la humanidad. Según los registros de las antiguas civilizaciones, se habla de un despertar de conciencia para pasar a un mundo nuevo que se tiene como profecía en nuestras culturas y que el estudio del derecho toma muy ligeramente esta situación ya que el mundo espiritual no vive solamente dentro del hombre sino que está escrito en toda la creación del universo libre de rituales, misticismo, religiosidad más bien entendidas como una ley lógica de la lógica por esto, el hombre es intérprete de su mundo, interior como exterior, porque por medio de su conciencia reconoce que es verdad y se hace ley, sin atender a caprichos mentales, ideológicos o conceptuales.